0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema bastante más en profundidad. En esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de la energía eólica, que sigue siendo, por una parte, uno de los métodos más sencillos, más eficientes y más baratos de producir pero que a su vez es mucho más complicada de lo que parece a nivel financiero, a nivel ambiental, a nivel geográfico. Hay un montón de grandes variables que hasta que no estás un poco metido dentro de la industria, no acabas de ver. Son problemas que directamente desde fuera para alguien un poco más lego en, en esto, como yo mismo, pues no nos enteramos. Para aclarármelo, tanto a mí como a vosotros los siguientes, he traído al podcast a Sergio Fernández Munguía, que aparte de trabajar como ingeniero dentro de la industria eólica, es un excelente divulgador de la industria renovable, pero específicamente también, obviamente, pues de lo que él trabaja, que es lo que le gusta, que son todos estos aerogeneradores, tanto los terrestres como los marinos y toda la tecnología y labores de ciencia y de ingeniería que se necesitan para su creación y su instalación. Además, Sergio tiene uno de los boletines en español que a mí más me gustan, que se llama Wind Letter, que como podéis eh, entender por el propio nombre, pues va precisamente no, un boletín, una newsletter sobre la energía eólica. Es 100% recomendable. A mí me gusta mucho porque cuenta información que es que literalmente no encuentro en otro sitio y que en muchas ocasiones me vale a mí para e encontrar noticias que contaros en el podcast diario. ¿Qué tal estás, Sergio Majo?
1: Muy bien, muy bien, Alex. Muy, muy contento de estar aquí.
0: Ha sido, ha sido un episodio para grabar este complicado, ¿eh?
1: Bueno, es que... Es una semana un poco rara, la verdad, y yo también ando bastante descolocado,
0: sinceramente. Sí, no, pero mira, que normalmente suelen ser... Yo tengo que estar detrás de los invitados. Oye, mira, que dijimos de grabar el martes, no sé qué, y al pobre Sergio le he tenido mareadísimo <ríe> y me ha tenido que estar persiguiendo él para grabar. En fin, vamos a hablar de energía eólica, que además yo creo que a mí me gusta creo que me gusta más que la, que la solar. Te lo tengo que decir así. A eh, ti también.
1: A a mí no, pues a ver, como te puedes imaginar, sí, aunque yo creo que bueno, aquí mi respuesta no tiene mucho mucho validez, pero considero que es más divertida en general, sí. o sea, al final el nada, la energía solar es más simple, llamémosla, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y no, con esto no quiero meterme con, con nadie ni con la solar, por supuesto, pero, pero sí, sí, eh, un aerogenerador al final es una máquina más compleja, vamos uh -huh. a decir, y considero que más, que más
0: sí, es divertida, puede ser. Sí, yo es que la veo más, es lo que dices tú, más máquina. Puedes ver las cosas moviéndose y dices, ah, pues mira, está funcionando. Un panel solar, pues, <risa> dice, ah, pues vale, ok. Sí, no
1: dice nada, no dice nada, eso es verdad. <risa> es verdad. Eso
0: es, no tienen, no tienen personalidad. En fin, vamos a hablar un poco del estado de la energía eólica. Obviamente esto es un elemento que llega con nosotros, pues te iba a decir siglos, teniendo en cuenta los molinos de viento de toda, la, de toda la vida, pero vamos, últimas décadas a nivel de generación eléctrica. Como me comentabas tú por privado, España es un país relativamente pionero en la generación eléctrica con fuentes eólicas, que ahora mismo, por ejemplo, estamos en unos meses donde la energía eólica pues es muy prevalente. Lo estamos viendo constantemente nuevo récord de producción, nuevo récord de instalación, de potencia instalada, no sé qué. Cuéntame un poco cuál es la situación a nivel actual? Hombre,
1: pues ahora mismo eh, podemos decir que, bueno, de hecho, con los datos de, no, de 2021, la eólica fue la, la primera fuente de generación de, de España, que vamos, mm. eso ya nos dice que, que no hablamos de una tecnología que sea incipiente, ¿no? O que sea algo muy, muy nuevo, sino que es una tecnología madura y, y completamente establecida pues, en, muchos, en muchos de los sistemas eléctricos eh, ...de los países desarrollados, llamémosle. ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, o sea, en España te ha sido la, la primera fuente en 2021, superando a la nuclear después de, de muchos años. Yo creo que fue en 2013, la última vez que la eólica también fue la primera fuente de generación, que aquella fue la primera vez eh, en que la eólica tuvo ese, ese título honorífico, llamémosle. Y bueno, y ahora... Pues España tiene 28, unos entre 28 y 29 gigavatios de potencia eólica instalada, uh -huh. por ponerlo un poco, porque los gigavatios no dicen mucho, ¿no? Pero eso, eso sería es. más o menos la, la demanda pico de España en un día festivo, ¿vale? Un domingo uh -huh. o un día, un día vacacional. Claro. Eso suponiendo que todos los aerogeneradores, claro, produjesen al 100%, ¿no? Que es algo que Exacto. no ocurre, vamos. O sea, nunca vamos a tener esos 28, 29 gigavatios operando al 100%. Ajá. Uh -huh.
0: Eso es porque muchas veces hablamos de algunos términos, como lo de la potencia instalada que dices tú. Eh, los vamos a ir aclarando a lo largo del, del episodio, pero básicamente potencia instalada. Explícame un poco rápidamente qué es lo que es.
1: Vale, esto sería la potencia máxima que es capaz de... Bueno, vamos a hablar de un solo aerogenerador ¿no? para simplificarlo, pero sería la potencia máxima que es capaz de generar ese aerogenerador. Se le llama también su potencia nominal, ¿no? Un aerogenerador de 5 megavatios, pues puede generar como máximo, ¿no?, en condiciones nominales 5 megavatios, pero claro, pues dependiendo del viento, ¿no?, y de esa variabilidad uh -huh. del viento, pues puede estar trabajando a 4, a 3, a 2 o a 0, claro, un día, uh -huh. un día en el
0: que no haya viento. Eso es. Y cuando sumáis todos los aerogeneradores, pues te da esa potencia instalada. Cuando sumamos todas las placas fotovoltaicas y otro tipo de solar, pues nos da la, la potencia instalada en solar, etcétera no y, el, y así con el resto de centrales nucleares, etcétera Vale, sí. muy bien. Porque esto es una cosa que decíamos, oye, por ejemplo, a la tú me has dado una cifra muy curiosa, que es estos 29 gigavatios de instalada. Que si hubiera esa varita mágica, podríamos estar alimentando el país 100% solo con eso. No todos los tipos de energía, porque luego obviamente pues los coches de combustible, los tractores, etcétera requieren eh, otro tipo de cosas, las cocinas de la gente, las calderas, pero bueno, a nivel eléctrico sí. Entonces, has comentado una cosa que decías, que el anterior récord fue en 2013. Es decir, entre 2013 y 2021 otras fuentes de energía eléctrica superaron a la eólica, pero entiendo yo que constantemente se iban añadiendo nuevos eh, molinos. ¿Cómo ha pasado esto?
1: Claro, esto tiene una explicación y la, la pregunta es muy buena. Y es que ha habido un parón de instalación entre 2012 y 2018-19. En España ha habido un parón de, de instalación de nuevos parques. Entonces podemos decir que más o menos la misma potencia que teníamos en, en 2012 y la que teníamos en 2018 era prácticamente la misma. Uh -huh. Y también el viento pues, es un poco azaroso, ¿no? Vamos a decir uh -huh. que hay años mejores hay años peores, ¿no? Y entonces, claro, esa, esa variabilidad del viento hizo que ese año 2000, 2013 fuera especialmente bueno y superase uh -huh. a la nuclear, ojo que no estoy diciendo que fuese el récord de generación eólica en términos absolutos, sino Eso que es. fue la primera fuente de generación. Y eso no ha vuelto a ocurrir hasta el año 2021. Es, uh -huh. eh, así ha sido. Sí que es verdad que ahora en 2021 sí tenemos, pues si en el año 2013 teníamos unos 23 gigas, creo recordar, pues ahora en 2021, como te he comentado, pues entre 28 y 29.
0: La verdad es que eh, obviamente pues se vuelven a ver construir estos nuevos grandes parques eólicos etcétera, y nuevos proyectos solares y ahora mismo, pues la verdad que fluye el dinero de nuevo.
1: Sí, sí, yo como, como digo yo, en el caso de la Oliga, al menos, es como que, como que vuelve a estar de moda, ¿no? Un poco, uh -huh. al menos en España. Y bueno, y quien ha podido estar pues con el coche por las carreteras ya sea en verano de vacaciones y tal, pues uh -huh. este, en estos últimos tiempos es muy fácil encontrarse pues una pala, una nacelle, ¿no? que todo el mundo se queda, uh -huh. se queda mirando vaya, y siempre es curioso encontrarse
0: <risa> Mira, precisamente vamos a hablar de un poco de los tamaños, porque si sí es cierto que claro, antes veíamos pues esos aerogeneradores, te voy a hacer una mini pregunta un interludio, si uh -huh. yo les digo molinos ¿te, te chirrían los dientes? <risa> bueno <risa> en la... a ver la gente que trabaja en la
1: industria, rara vez verás a nadie llamarles molinos. Esa, esa, esa es la realidad.
0: Moler no muelen nada, eso, eso está claro. <risa> Efectivamente. Entonces, sí es cierto, como decías, que pues, los aerogeneradores de hace una década o de hace dos décadas eran... Eh, lamentablemente pequeños, ¿no? Y ahora cada vez los vemos más y más y más grandes. En el podcast diario hemos comentado los típicos récords de aerogeneradores de 12, 13, si no recuerdo mal, megavatios, ¿no? De potencia nominal, como decías tú antes. Cuéntame un poco más sobre hacia dónde van a ir los Aerogeneradores. Estamos llegando al tope porque estamos viendo cosas ya de 200 metros de altura. Eh, <risa> veremos en el futuro un aerogenerador, yo que sé, en Francia, que se vea desde Madrid, de lo grande que es.
1: No sé si llegaremos a este punto, pero efectivamente, además es algo que se ha acelerado mucho en, uh -huh. en los últimos años y es, y es eso, es ese aumento de tamaño que dices de, de los aerogeneradores. Aquí lo que sí que tenemos que hacer es diferenciar entre los onshore o terrestres y los uh -huh. offshore o marinos. Y aquí uh -huh. las escalas cambian completamente. no En el caso de los de los onshore, el principal limitante es, es la logística. Uh -huh. Porque al final esos componentes ¿no? tienen que pasar por túneles, por rotondas, a veces por pueblos uh -huh. y, y Incluso cumplir con el ancho, ¿no? De las carreteras, de cortar tráfico. Eso es, eso es el principal limitante para, para seguir haciendo aerogeneradores más grandes. Y en Upsor ya, pues ahí la escala, la escala se, se dispara. Has dicho uh -huh. 12-13 megavatios, pero ya, vamos, ya hay parques firmados con 15 megavatios. Madre mía. Para, para Europa. E incluso, e incluso hay. Proyectos de tramitación, ¿no? O, o empresas que están haciendo, eh, la, intentando sacar los primeros permisos, ¿no? Para instalar uh -huh. parques en el futuro que uh -huh. hablan de 20 megavatios. Madre y entonces esto lo hacen, entiendo, con, quiero decir, que cuentan, ¿no? Con que esos aerogeneradores van a estar o similares en, en ese horizonte, vamos a decir, 2030 o así. ¿Y qué supone esta potencia? Porque, bueno, la potencia tampoco dice tamaños. Pues, a ver, pues palas, pues estamos hablando ahora mismo de lo que, lo que se va a instalar en torno a 2025 en, en el mar, eh, insisto. Pues son palas de, de 110, 120 metros, eh, por, ese, por ese rango. Y la verdad es que es difícil, es difícil saber dónde está el límite. Mientras, claro, otra limitación aquí en, en el mar es... Que haya barcos capaces de instalarlos, uh -huh. ¿no? Y grúas. Uh -huh. Es decir, o sea, llega un momento que, que, que todo empieza a crecer excesivamente, uh -huh. y puede que, que el business case, ¿no? O que, el, que el caso de negocio pues ya empiece a, a ser disparatado, ¿no? Que, claro. que, se, que, que se lleguen a tamaños en los que, en los que no tenga sentido. Porque al final, el objetivo de hacerlos más grandes y más grandes siempre es conseguir una energía o una electricidad más barata. O sea, ese siempre ha sido, o sea, esta carrera por hacerlos más grandes no es para tener ningún récord, ¿no? Ni para, es el objetivo, o sea, el objetivo de todas las empresas es que generar un megavatio hora con ese aerogenerador sea
0: más barato cada vez. Uh -huh. Porque una de las cosas que yo al menos alguna vez le he comentado en el, en el podcast diario, no es una cosa que yo supiera desde pequeñito, es una cosa que la aprendí hace, hace unos años, era que... El aumento de la potencia es, digamos, elevado al cuadrado con respecto a la longitud de las palas o al, al radio de, del aerogenerador, ¿no? Sí, eh, bueno, se suele hablar de diámetro de
1: rotor, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a suponer que un aerogenerador con 90 metros de diámetro de rotor tiene 2 megavatios de potencia, uno, uh -huh. uno más o menos estándar. O un uh -huh. supuesto aerogenerador. Vale, pues no necesitas 180 metros de diámetro de rotor para tener un aerogenerador de 4 megavatios de potencia. Es decir, no todo se dobla. Como bien has dicho, hay una relación que según vas aumentando ese área, ¿no? ese área uh -huh. de barrido de las palas, uh -huh. esa circunferencia ¿no? que, uh -huh. que forman las palas, pues la potencia se. O sea, si aumentas un poco la circunferencia, puedes aumentar, eh, digamos, más, en mayor medida,
0: la, la potencia. Claro, con lo cual, aumentar un poquito, aunque sea un metro dos metros, el tamaño de las palas o, como decías antes, pues eh, la verdad es que eso tiene luego, al final, unos resultados brutales porque el viento va a conseguir ejercer mucha más fuerza, con lo cual, eh, la parte del conversor, de, ¿no?, de, al final es un alternador gigante, ¿no?
1: Sí, sí, eh, lo que hay es, eh, vamos a decir, un, un generador eléctrico y luego sí que hay electrónica de potencia asociada, ¿no?, eh, a ese generador que digamos que permite controlarlo, eh, dotarle de un control, ¿no? Como de una inteligencia para poder modular esa electricidad y que sea eh, apta, ¿no? Para y que tenga una calidad para, para la red, vaya.
0: Claro, porque entiendo yo que no siempre está girando a la precisa misma velocidad las palas. Esto irá variando, aunque sea. Y...
1: Eso es, eso es. O sea, al final, sí que es verdad que la velocidad eh, nominal de giro, ¿no? De, del uh -huh. rotor es. Vamos, no varía muchísimo, pero. Uh -huh. Como dices, para que esa electricidad tenga, digamos, la calidad suficiente y que, y que la red nos pide, ¿no? Que está, hay normativas, vaya, para poder inyectarla, pues, pues sí, hay, hay electrónica para, para controlar eso.
0: Y luego, el tema de la velocidad también es muy importante, porque obviamente, y esto sí que tengo que decir que lo aprendí hace menos tiempo, <ríe> es que esto está frenado, es decir, que no se les puede dejar ahí dar vueltas a toda la velocidad que puedan estos rotores, porque obviamente pues, los materiales tienen un sufrimiento y se puede acabar eh, rompiendo, ¿no?
1: Eso es. Eh, las palas pueden orientarse. Eh, uh -huh. Se le llama... El control de pitch, bueno, es el que, lo que se utiliza un poco en la industria, uh -huh. y es que la pala puede girar, vamos a decir, desde 0 grados hasta 90. Uh -huh. Claro, cuando las velocidades de viento son bajas, tú tienes la pala en el punto óptimo para poder aprovechar al máximo ese viento. Pero cuando ya superas cierto nivel de viento, uh -huh. si, si montuvieses la pala en ese punto, lo que, lo que has comentado, eso empezaría a girar cada vez más rápido y la integridad del aerogenerador correría peligro. Entonces es cuando las palas se orientan para provocar una pérdida aerodinámica, digamos, uh -huh. y entonces controlar la potencia que cogemos del viento, ¿no? O sea, para, uh -huh. que, para que se mantengan los parámetros de diseño del aerogenerador.
0: Y esos son unos giros que van muy lentitos. No me suena a ver que se ajusten rápido, ¿verdad?
1: Sí, eh, en operación normal eh, ese giro sí es... Se, se va ajustando pocos grados. Al final, uh -huh. vamos a suponer que el viento es más o menos constante, ¿no? No es algo sí. que suba mucho, baje de repente en segundos. Sí. Entonces, eso se va controlándose de una manera más o menos uh -huh. eh, fluida. Sí puede haber una ocasión en la que, en la que esa rotación de pala, ¿no? ese cambio de ángulo, sea muy uh -huh. rápido y sería en un caso de emergencia. Uh -huh. Si el aerogenerador, por ejemplo, detecta cualquier problema, ¿no? En el que diga, me tengo que parar, sí o sí, uh -huh. eh, lo que hace es girar ese ángulo muy rápido para que sí. entre en pérdida aerodinámica de forma instantánea y así las palas se detengan.
0: Y el control del viento, digamos, el, el estado del viento cuando llega al aerogenerador, ¿lo mide el propio aerogenerador o hay algún tipo de sensores alrededor de los parques que le van diciendo oye tú, mira, estoy a un kilómetro hacia el este y que sepa que los vientos se acaban de aumentar o esperamos a que llegue el viento al aerogenerador porque hay suficiente tiempo para responder?
1: No, eh, se espera, se espera. Al final el aerogenerador tiene un modo stand-by, llamémosle, que está esperando. Girando, eh, que tiene ya las palas, digamos, orientadas, preparadas, para, uh -huh. para que en cuanto la velocidad de viento sea suficiente, directamente uh -huh. empezar a girar. Eso sí. sí, todos los aerogeneradores tienen tanto un anemómetro como una veleta. Uh -huh. Bueno, la veleta es, es esencial porque también se orienta, ¿no? O sea, el uh -huh. rotor se orienta en... En la dirección del viento, claro, porque si no, no habría ocasiones en las que no sería aprovechable, ¿no? Depende de Sí, de eso.
0: eso es. Y cuando a veces vamos en el coche por la carretera, como decías tú, y de esto que el, el coche te lo va moviendo el viento, de, 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 de lo fuerte que está el clima ese día, y ves al fondo unos molinos y ves que tres están rotando y hay unos pocos parados. ¿Por qué están parados? Aparte de porque pueden estar estropeados, me refiero. No, sí, sí, claro,
1: claro. No, es una pregunta también bastante, vamos, que... Que suele ser, de los más curiosos suelen hacer la valla. Y bueno, a ver, puede haber diferentes motivos. Lo que, uh -huh. lo que sí diría lo primero es que en general hay que alejarse de, de conspiraciones, ¿no? Porque se dice mucho de no, las eléctricas, que los apagan para quemar gas, tal. Eso sería en realidad absurdo porque el viento claro. es, es gratis. ¿Quién, quién uh -huh. va a querer ¿no? parar un parque teniendo viento gratis no y pudiendo vender esa electricidad? Entonces, cuando se ven esas imágenes, pues bueno, los, ya te digo, los motivos son diferentes. Una, como has dicho, puede ser que esté estropeado, o sea, eso puede pasar. Sería raro que en un parque haya varios, también, también es verdad, eso sería más habitual. Oye, un parque grande y de repente ves uno o ves dos, pues bueno, eso, eso podría uh -huh. pa pasar. Si el día es muy ventoso, como has dicho... También podría ser que sea excesivamente ventoso, ¿no? Mm. Incluso, aunque podamos modificar el ángulo de la pala, si el viento es excesivo, llega un momento que el aerogenerador también tiene que detenerse por, vamos, por lo que te decía, de que al final su integridad corre, corre riesgo. Y luego también a veces puede pasar, y de hecho en España todavía no pasa mucho, pero en un futuro, si se sigue instalando, podría llegar a pasar algo más y si no tenemos mucho almacenamiento, y es que, que la capacidad de la red se sature, ¿no? O sea, uh -huh. vamos a imaginar un día muy ventoso en España y que están muchos parques trabajando pues a mucha potencia y por lo que, y al final la red tiene unos límites de, a veces, de incluso de integración de generación renovable por el hecho uh -huh. de, ¿no? De que no es gestionable, ¿no? Y, y siempre tenemos que tener algunas centrales ahí como vigilando, ¿no? Eh, uh -huh. En las que puedas eh, abrir el gas o a, abrir el agua, ¿no? Eh, de una forma totalmente controlada. Sí. Entonces puede llegar a ocurrir que oye, que Red Eléctrica, como operador de red, diga, oye, mira, tengo que desconectar algún parque porque no quiero que el sistema se me vaya no se me vaya de madre, mm. vamos a decir.
0: Que prima un poco la flexibilidad de la red, más que el aprovechar esos últimos megavatios que puedan estar dando. Aeros sí, aeros... Pero,
1: pero ya te digo que en España es algo que ocurre muy poco todavía, ¿eh? porque bueno, en general, en ya te, bueno de hecho se suele decir que es bastante referente internacional también en ese sentido de, de integración de las energías renovables mm. en red, y bueno, y a futuro, y según se vaya instalando más, pues bueno, el reto será cada vez mayor, claro. pero bueno, llegará el almacenamiento, etcétera y eso sí. se irá solucionando claro vamos.
0: el tema del almacenamiento yo creo que es una de las cosas más interesantes porque igual que las baterías para los móviles o para los coches eléctricos etcétera están bajando un montón en precio casi año tras año entonces hay momentos en los que podrían generar muchísima más potencia de la que la red puede aprovechar o que se puede por X o Y motivos, sacar uso, sacar rendimiento, a pesar de que, como dices tú, sea gratis. ¿Cómo va el tema del almacenamiento? ¿Cómo va evolucionando? Cuéntame un poco cómo funciona.
1: Actualmente, el, el almacenamiento menos novedoso, ¿no? o, más, o más, eh, más instalado mundialmente, es el, el almacenamiento por bombeo. O sea, centrales hidráulicas de bombeo, que al final lo único que hacen es eh, turbinar agua a un depósito superior, ¿no? Eh, cuando la electricidad es muy barata o cuando hay un exceso, sí que eso hace que bajen los costes muchísimo para después turbinarla y en otro momento uh -huh. donde pues donde sea más cara, ¿no? Eso desde el punto de vista de negocio, pero bueno, donde haya una menor penetración renovable, eh, eso sería el histórico y en España de hecho tenemos tenemos varias y también hay bastante movimiento alrededor de ella o uh -huh. ¿no? para intentar hacer nuevas, pero bueno, tienen un problema, ¿no? Porque tienen esto de, pues, una gran obra civil, inundar zonas, no, es, es muy difícil, ambientalmente es muy difícil aprobar, un... o sea, que se consiga aprobar un proyecto de estos y puede llevar muchos años. Uh -huh. Y entonces iríamos a la parte de, o sea, dejado en lado el bombeo, a la parte de baterías, que es un poco lo que has comentado. Eh, las baterías, bueno, todavía conseguir, vamos a decir, un caso de negocio rentable, con baterías de gran tamaño. Uh -huh. Ahora mismo puede ser igual complicado en España, no sé, no tengo los números, pero si, si sería, pues ya empezaríamos a ver muchos más proyectos de este tipo, pero a corto plazo eh, se van a empezar a ver. Yo creo que primero asociado a, instalaci a instalaciones solares, uh -huh. por aquello de, de que se va a concentrar mucha energía solar ¿no? sí. en, en el, las horas centrales del día. ¿Y dónde se instalarían estas baterías? Eh, principalmente en la misma ubicación, ¿no? En la propia, o sea, la misma ubicación del parque, uh -huh. bueno, sea eólico o sea solar. En eh, los parques suelen tener una subestación, ¿no? Sí. Que es un poco donde están los transformadores elevadores, etcétera. Sí. Pues ahí se podría poner al lado, al lado. Eso es lo que se está viendo principalmente en, en otros países. Y yo creo que un poco los primeros proyectos que veamos será, pues almacenamientos de 3, 4 horas, uh -huh. 5, 6. Imagínate, una central solar que, que tiene, o un parque solar que tiene... Al lado, ¿no? Un sistema de baterías que puede dar la potencia de ese parque durante tres horas, durante cuatro, durante cinco. Y así cuando cuando el sol empieza a caer todavía tendremos pues, pues otra parte de, de almacenamiento, o bueno, en ese momento o en otro, ¿no? Es. en el que sea conveniente.
0: Claro, el tema financiero al final es una de las cosas más importantes, quiero decir, para eso están los gobiernos invirtiendo en muchas ocasiones a nivel deficitario, porque es una cosa pues, que a lo mejor no tiene mucho sentido financiero a nivel de unidades de negocio para una empresa o para una cooperativa o para una familia, ¿no? Y entonces, oye, al final es eso. Entonces, lo que me comentas tú, a ver si lo he entendido yo bien, es decir, ¿saldría más barato poner más molinos que añadir baterías a esos molinos? ¿Tiene sentido lo explicado así?
1: Sí, hoy en día, hoy en día de hecho, la... La estrategia, entre comillas, es esa. Todavía se pueden instalar eh, más aerogeneradores y e instalar más parques fotovoltaicos. Uh -huh hasta que hasta que de verdad lleguemos a un punto, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo eh, un día de mucho viento la electricidad sea muy muy barata, pero que eso ocurra muchos días. Y en uh -huh. las horas centrales, porque como hay mucho sol, la electricidad sea muy barata y eso ocurra también muchos días. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando las cuando las empresas verán una oportunidad de negocio en decir, oye, mira, pues yo pongo aquí unas baterías, claro. eh, las cargo cuando la electricidad es muy barata, uh -huh. que ocurre muy a menudo uh -huh. y las vendo pues cuando haya ese déficit de generación renovable, ¿no? O sea,
0: sí, absolutamente. Y además por volver un poco al tema del, de, de la hidroeléctricas, eh, es, una, es una tecnología que es tan simple, es decir, una cosa que gira, la convierte en electricidad, y con esa electricidad gira otra cosa, subo el agua y el agua la dejo almacenada, sí. de verdad, que son mecanismos casi, no de la edad de bronce, pero vamos, mecanismos que sí, sí, sí. esto hace 3.000 años ya existía, no y a veces parece que estamos inventando eh, el futuro. Dicho esto, quiero que me expliques un palabro rarísimo, que ha aprendido hace unos, hace unos días. Dunkelflaute, ¿qué es esto?
1: Buena pregunta. Y es básicamente que se acumulen varios días de, de muy baja generación renovable. Uh -huh. Es decir, varios días seguidos, ¿no? o bueno, horas, días, un uh -huh. periodo de tiempo seguido en el que la generación renovable es muy baja y, por lo tanto, hay que generar mucha electricidad pues, con otras fuentes uh -huh. de generación, que pueden ser nuclear, gas o carbón. Uh -huh. Ya que el término es alemán, en este caso se. Es, eh, principalmente se refieren a, a generar electricidad con carbón, que Alemania claro. aunque sea uno de los referentes, ¿no? Siempre se le haya considerado uno de los referentes de esta revolución verde, llamémosle, ¿no? Uh -huh. O de esta apuesta por las renovables tiene un gran porcentaje de generación de electricidad con, con carbón y de hecho tiene muchas minas, tiene muchas minas también.
0: Uh -huh. O sea que se junta un poco la estacionalidad del día a día, tanto del viento como del sol, obviamente, pues a las 12 del mediodía uh -huh. a las 5 de la tarde hay mucho más sol que a las 5 de la madrugada, como todo el mundo puede saber. Obviamente luego en invierno eh, la solar es menos eficiente que en verano y la eólica también tiene su estacionalidad. Es decir, hay meses en los que el viento es más fuerte, ¿no?
1: Sí, sí. Y por suerte, tenemos la suerte,
0: al menos, al menos bueno,
1: en España eh, y entiendo que en el resto de Europa es más o menos similar, no, uh -huh. sé, no sé en otras latitudes, que son muy complementarias. O sea, si tú ves perfiles de generación de energía solar y energía eólica, uh -huh. Pues en España, claramente, en, en verano, la solar, en los meses de verano, ¿no? O de abril a octubre, la solar genera mucho más que, que en el resto de meses. Y la eólica, al revés, en los meses invernales, eh, genera, genera mucho más que en los meses de verano, cuando cuando el uh -huh. mundo está, digamos, más calmado. Que eso, de cara a un futuro, ¿no? Sobre todo, es, es, es una buena noticia, ¿no? Sí. Esa complementariedad Y, de hecho, también eso se aprovecha a veces en parques híbridos, que uh -huh. se les llama, que es en una misma subestación eh, conectar... Eh, solar y eólica, de tal forma que el perfil de generación uh -huh. sea mucho más plano, ¿no? Uh -huh. menos, menos variable, sino que esa combinación permite que sea, que sea más plano.
0: Esto me ha recordado una pregunta que me hizo un oyente hace fácil tres años, y cuando has dicho esto de los parques combinados, que no sabía qué responderle. ¿Por qué no hay un parque tareas y hectáreas, ¿no? De paneles solares, y en medio de los paneles solares estos aerogeneradores que saliendo hacia arriba como si fueran setas, es decir, eh, no son compatibles, necesita cada uno su espacio... O, ¿O cómo funciona?
1: Este concepto que has comentado tú, ¿no? De, uh -huh. de que los aerogeneradores estén entre, entre los paneles, uh -huh. pues la verdad es que no es algo que se haga. Y yo la explicación que le encuentro así a, a bote pronto es, es el tema de las sombras. Uh -huh. Bueno, para empezar, las palas provocan una sombra eh, que se mueve, llamémosle, y, y las torres, por supuesto, eh, una sombra bastante alargada cuando hablamos de aerogeneradores de, de 100 metros, ¿no? Y las sombras es el, es el mayor enemigo de la, de la energía solar. Entonces, estos parques híbridos se suelen, o sea, sí que pueden haber instalaciones muy cerca, llamémosle, pero lo suficientemente uh -huh. separadas, ¿no? Para, sí. para evitar ese... Esa interferencia, sí. pero vamos, desde, otro, desde cualquier otro punto de vista, en principio tampoco tampoco habría mayores problemas, vamos, o sea, eléctricamente o no, no hay otra cosa más que no, que no sea compatible.
0: O sea, es la explicación más sencilla, que es un poco lo que me imaginaba yo, pero decía, joder, tampoco creo que se vaya a perder tanto, pero sí es cierto que al final, mientras haya sitio para las dos por separado, tiene sentido, veremos en el futuro no <ríe> Como, cómo está la cosa y si empieza a tener un poco más sentido financiero unificarlas porque sean tan extremadamente baratas... ¿no? ¿no? las uh -huh. placas que dicen, oye, mira, tengo esta licencia y en vez de dejarlo lleno de, <ríe> de piedras el suelo, pues sí. puedo poner unos pocos paneles. Dicho esto, sí. hemos hablado de la constancia del viento, que al final a, lo que los, a los ingenieros os gusta esto, es decir, eh, entiendo que se gasta muchísimo dinero en investigar dónde las zonas, tanto en tierra como en el mar, durante el, donde el viento es más constante o las variaciones son menores, etcétera. Y este es precisamente uno de los principales puntos o uno de los principales eh, argumentos a favor de la eólica marina, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, no tendría ningún sentido meternos en la complicación ¿no? de, de instalar uh -huh. aerogeneradores en el mar si no hubiésemos visto que ahí hay algo de, de lo que aprovecharse, uh -huh. ¿no? Así de media te podría decir, y lógicamente esto hay que ir caso por caso y parque por car parque, pero que igual se puede conseguir hasta el doble de generación, ¿no? Suponiendo un mismo aerogenerador, mm -hmm. igual podrías conseguir hasta el doble de generación en un en una ubicación eh, marítima que, que en una que en una terrestre. Y ese es uno de los principales motivos por los que hemos ido ¿no? a, a montar estos parques. Pero claro, hay, hay muchas complicaciones ¿no? de, de llevar los aerogeneradores al mar. Sí,
0: porque más allá de, los, de los, los límites físicos, un poco comentabas antes, de los barcos, el número de barcos, que recuerdo que el año pasado comentara alguna noticia de que no había suficientes barcos para hacer las instalaciones de todos los aerogeneradores que se estaban creando... Y entiendo yo que habrá un límite a nivel de a qué distancia los puedes poner de la costa. Es decir, ¿a cuántos kilómetros estamos hablando cuando hablamos de parques marinos? Técnicamente,
1: a nivel de cercanía, no hay ningún límite de distancia. Es decir, un aerogenero lo puedes poner a 500 metros o a un kilómetro de la costa. Eso no hay... Y, de hecho, existen parques, y se les llama Nearsor, ¿no?, eh, que serían como parques que están muy, muy cerca de, de la costa. así que es verdad que se suelen poner en lugares de costa donde no hay apenas actividad humana, ¿no? Pero sí que tendríamos un límite de máxima distancia, ¿no? Tampoco habría una cifra concreta, pero, de nuevo, nos iríamos al tema económico. Uh -huh. Es decir, tú puedes tener un recurso eólico muy, muy alto, ¿no?, mar adentro, y además decir, joder, si aquí no molesto a nadie, ¿no?, uh -huh. Pero, si ese parque está demasiado, demasiado lejos, ¿cómo llevamos esa electricidad hasta la costa? ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar? Claro. ¿Y cuántos kilómetros de cable hay que, hay que echar? ¿Y cuántas pérdidas de transporte va a haber? ¿no? Entonces... Hoy en día se intenta se intenta ir ya te digo que depende mucho de países, de gobiernos, de normativas no, pero se intenta ir a distancias eh, medias llamémosle uh -huh. 30-40 kilómetros es algo bastante habitual incluso sí. se va se va a, a algo más ya te digo es bastante variable no pero al final alejarlos eh, no es gratis por mucho que digamos joder, así no se les ve o uh -huh. así no molestan a nadie eh, no no es es un tema de, de equilibrio, normativa, gobiernos y, y, por supuesto, económico también. No no hay una cifra que se pueda dar exactamente.
0: No, absolutamente. De todas formas, dentro del tema de marinos, claro, obviamente pues la profundidad del lecho importa, porque al final hay que hacer los pilones hasta el suelo. No es <risa> lo mismo que sea dos kilómetros de profundidad que sean 50 metros. No, Eso es una ventaja, creo, del, del Mar del Norte, que es relativamente poco profundo, ¿verdad?
1: Efectivamente, y de hecho, vamos, en Europa es, es, donde, más, es donde más parques eólicos hay, porque tienen, tienen esa suerte, vamos a llamarle, uh -huh. de que las, las profundidades son en torno a 50 metros o menos, uh -huh. y entonces esos monopilotes, ¿no? Que se les conoce así, uh -huh. o, o bueno, las cimentaciones, porque bueno, hay diferentes tipologías, pues son viables, ¿no? Porque lo que dices tú, si hay... Un kilómetro, pues, pues claramente no vamos a llevar una, un tubo ¿no? o una torre de un kilómetro hasta el subsuelo marino. Claro. Ahí habría que irse a, a otro tipo de tecnologías, ¿no? como la flotante. Que,
0: y precisamente es lo que te quería sacar. Cuéntame un poco de la flotante, porque esto es un poco ya rizar el rizo. Que es decir, a mitad de camino entre un barco, una boya un aerogenerador, eh, entiendo yo que está anclado para que no <ríe> se lo lleve el viento. Sí. Eh, ¿Cómo funcionan estas cosas?
1: Pues sí, sí que es, es rizar el rizo, como, como has dicho, yo estoy, estoy de acuerdo. Pero al final es si queremos aprovechar, bueno, si países como España quieren, quieren aprovechar ese, ese recurso marino, no, no nos queda, no nos queda otra, porque la plataforma continental uh -huh. que se le llama, ¿no? La península ibérica, a poco que vas mar adentro, enseguida eh, tienes, digamos, un, un acantilado ¿no? marítimo en el que, en el, que el, el subsuelo está muy, muy abajo, vamos, muchos metros para abajo. Entonces, la eólica offshore es la, la opción que se, está, que se está viendo. Y sí, sí, la verdad es que has dicho bien, es una especie de híbrido entre una boya y, y un aerogenerador. Y básicamente, bueno, ahora el sector está, la verdad que está muy... Muy entretenido, digamos, o muy interesante porque hay muchas startups, compañías diseñando conceptos, ¿no? Construyendo prototipos pues para ver cuál es cuál es el mejor diseño, uh -huh. cuál se puede ser más barato, uno que puede utilizar hormigón, otro acero. Uh -huh. Y bueno, ya respecto a cómo funciona en sí... Pues, pues al final sí que tienen unos anclas, como has dicho. Normalmente tienen varios puntos de anclaje uh -huh. y la verdad es que suele ser con cadenas más o menos similares a las que podemos imaginarnos en un ancla, ¿no? Y además tenemos, pues, los pues la plataforma en sí, hay diferentes tipologías. Hay semisumergibles, hay, eh, digamos, como una especie de barcazas, ¿no? Que podrían recordar a un poco a un catamarán. Al final, yendo a, a, a lo simple, el aerogenerador está anclado al fondo, pues, normalmente en diferentes puntos, cuatro o seis tiene una plataforma que evita el vuelco, ¿no? Que por mucho que haya olas muy grandes, que haya mucho viento, que sea lo que sea, se calcula que eso no va a volcar. Uh -huh. Y luego eh, los, eh, bueno, básicamente un cable también preparado para, para ese para ese movimiento, ¿no? Es un cable dinámico que les llaman. Y al final ese anclaje que he dicho, ¿no? Permite que el aerogenerador no se no se desplace mucho, ¿no? Que tenga cierto movimiento, pero que apenas pueda, que no se te vaya a ir medio kilómetro para un lado, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que se quede en esa zona, ¿no? El vaivén, ¿no? O, o la zona de movimiento que pueden tener es, es, es muy pequeña, ¿eh? O sea, es bastante pequeña, vamos. No, no creo que eso… te digo, tampoco soy un experto, ¿no? En estos diseños, ¿no? Pero… Y un solo riesgo, ¿no? Se puede admitir en eso, vaya.
0: No, al final, por la, o sea, lo podéis imaginar. Si tienen estos cuatro o seis puntos de sujeción, como dice Sergio pues el movimiento tampoco van a ser mucho más de unas decenas de metros a, a lo sumo, ¿no? No, esto me parece fantástico y al final tiene un montón de ventajas. Mientras los podáis hacer, los ingenieros, la gente que habéis estudiado y sabéis tantísimo, eh, relativamente baratos para que funcionen y luego los hacéis gigantes y luego vamos intentando mejorar los materiales para que se puedan hacer, ¿no? De todas formas, hablamos de modelos y de diferentes diseños. ¿Por qué son todos de tres palas?
1: O sea, esa es una, una muy buena pregunta también. Bueno, vamos a, a pensar que somos no alguien que está diseñando uh -huh. un aerogenerador desde, desde cero, ¿no? Y dirías, pues bueno, pues vamos a empezar por una pala. Eh, pero si pensamos un poco mentalmente en un aerogenerador de una pala, uh -huh. se, se puede, ¿no?, percibir como una, un desequilibrio, sí. ¿no? O sea, es decir, tú pones una pala a girar muy rápido y dices, uy, esa torre igual... Sí. Igual se mueve demasiado, ¿no? Uh -huh. o igual tiembla demasiado. Sí que es verdad que han existido diseños ¿eh? de, de una pala uh -huh. y lo que tenían era como un contrapeso, ¿no? Uh -huh. al, al otro lado de la pala, pero bueno. También podemos ver que vas a tener poca superficie de contacto con el viento, ¿no? Uh -huh. Al final solo tienes una pala que, que pueda tocar, ¿no? Que pueda recibir esa fuerza del viento. Sí. Entonces, venga, vamos, vamos a dos palas, que parece que ese, que ese diseño no, no convence. Vale, con dos palas, también si lo pensamos, el, el rotor no estaría totalmente equilibrado en cuanto a pesos. Porque bueno, pues, si tenemos las palas horizontales o o en posición vertical, pues ahí vemos que, que las cargas tampoco es que estén muy, muy balanceadas. Y además, esto ya es por temas eh, de física, un aerogenerador de dos palas necesita girar más rápido que uno de tres palas para conseguir el mismo nivel de eficiencia. Un giro más rápido, pues también equivale a más cargas, eh, las vibraciones se van multiplicando, ¿no? Lo que hace que de nuevo, pues no no sea la solución más óptima. Uh -huh. Y de nuevo, eh, existen y han existido aerogeneradores de dos palas y últimamente hay como tiempo intentos ¿no? de algunas startups y tal de proponer estos aerogeneradores eh, bipala, uh -huh. con algunos cambios así de diseño, y bueno, veremos, pero por ahora ya te digo, son son papel, ¿no? En cierto uh -huh. modo. Y entonces llegamos al tripala, que bueno, parece ser que ha sido un poco el, el acuerdo, ¿no? O, o donde han concordado un poco todos los diseñadores eh, de que es la solución más efectiva en cuanto a balance de pesos, eh, cargas en el rotor. Uh -huh. También, claro, irse a más palas, podrías decir, pues oye, pues igual consigo un aerogenerador más eficiente, ¿no? Capaz de captar más fuerza, ¿no? Más uh -huh. potencia del viento. ¿Pero cuánto me va a costar? Claro, ¿Va a ser más caro? Entonces, al final, hay que pensar que el objetivo de un aerogenerador, el, el diseño, ¿no? El objetivo del diseño es generar la máxima cantidad de energía posible al mínimo coste posible. Si aumentar palas te permite hacer una máquina más eficiente, pero no reduce tu coste, uh -huh. no es un buen negocio, ¿no? Entonces, digamos que, que la industria ha convergido en estas tres palas y, y parece ser ¿no? que ahí nos vamos a quedar. Aunque ya te digo, con tímidas intentonas parece de las de dos que se, uh -huh. que se oyen últimamente. Pero nada comercial.
0: Todavía. Porque, ¿cuál es la parte más cara de un aerogenerador común? ¿La parte electrónica? ¿Lo que es eh, la base? ¿Lo que es la instalación? ¿La licencia? ¿Las palas. Cuéntame.
1: Buena, buena, buena pregunta. No sé si puedo dar datos excesivamente precisos, pero sí puedo decir que, por ejemplo, en un parque terrestre, uh -huh. en uno onshore, digamos que el coste del aerogenerador es en torno al 70%, digamos, del coste total del parque. Uh -huh. Pero si nos vamos a uno offshore, del coste total del parque, el aerogenerador quizás sea un 30 o un 40. Ya te digo, esto es aproximado, ¿eh? porque tampoco tengo exactamente... Y también depende mucho del parque, si está más lejos, más cerca, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a un aerogenerador, decirte cuál es la parte más cara, no sabría, la verdad, no, no sabría decirte, pero, por ejemplo, la torre intuyo que, que es una parte cara, solo por la cantidad de material, claro. ¿no? Bueno. Eh, acero, además, y ahora que, que, que no está barato, precisamente. Uh -huh. Pero la parte más donde está lo tecnológico también es, es en la nacel ¿no? En la góndola. Eh, nacel se le conoce en la industria, que es la caja de arriba, pero, bueno, ahí hay un montón de componentes, ¿no? Uh -huh. no sé, la verdad es que no, no sabría decirte... Eso es algo, mira, que me tendría que mirar.
0: No, es que yo veo las palas y las palas digo, jolín, que, que ¿cómo de caro puede ser esto? no Y es un poco por unir la, la, las dos preguntas, es decir, ¿por qué no añadir una cuarta pala pero a lo mejor lo que dices tú a lo mejor tiene más sentido en vez de si tengo 12 palas fabricadas hacer cuatro molinos de tres palas en vez de tres molinos de cuatro palas o como están diciendo estás diciendo algunas de estas startups seis molinos de dos palas suponiendo que sean un poco la, la parte un poco más cara de la, de la ecuación pero lo que me está quedando claro ver, con toda esta conversación es que estáis hablando constantemente de equilibrios tanto de equilibrios financieros como de equilibrios de ingeniería de equilibrios de la gestión de la red es decir que eso es un poco más el meollo de la cuestión que no todo es una respuesta sencilla de vamos a fabricar 200.000 de estos molinos y los vamos a poner en un mes, porque al final pues tampoco se puede eh, se puede hacer, ¿no? Que es un poco un, una suposición o una duda que podríamos tener muchas, muchas personas, es decir, Jolines, no es una tecnología <risa> excesivamente complicada, es repetirla y una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, Sergio, Jolines, muchísimas gracias, macho, por explicarnos todas estas cosas tan de la industria y dudas que pues a lo mejor nunca nos habíamos ni siquiera planteado, ¿no? De unas cosas que asumimos, al menos yo, que son relativamente sencillas y que, oye, pues tienen mucho más eh, complicaciones de lo, que, de lo que parece, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias a ti, Alex, porque para mí ha sido un placer. Soy soy oyente habitual de, uh -huh. de varios, no solo de Kernel, también de Mixio y otros. O sea que para mí ha sido, ha sido un placer y bueno pero haber resuelto ciertas dudas uh -huh. ¿no? y que la gente pueda aprender un poco más sobre esta tecnología, que como hemos dicho es, es apasionante, la verdad
0: eso es, voy a recomendaros como os he dicho al principio, Letter es una de las mejores newsletters ahora mismo, a nivel en general en español, yo personalmente pues porque aprendo muchísimo, habla de un montón de cosas que no las encuentro en otros medios, menos en los generalistas de tecnología, obviamente y al final pues tengo que esperarme eh, semana a semana a que a que Sergio Velacuente, yo estaba un día leyéndola y dijo, jolines, es que esto de aquí podemos sacar no un episodio de kernel, podemos hacer dos o tres, o incluso a lo mejor te animas, ¿no? a, a sacarte el podcast, el podcast de Letter y, y a petarlo, porque seguro que los oyentes estarían muy interesados, ¿eh?
1: Sería sería bonito. Y no te creas que no, que no me ha pasado por la cabeza alguna
0: vez, ¿eh? Pero creo que necesitaría días de 30 o de 36 horas o, de,
1: o, o algo así. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Buscáis Windletter en Google? ¿Lo tenéis en las notas del episodio? O si no, vais a buscar a Sergio a su cuenta de Twitter. ¿Cómo es? Por favor, dímela. Arroba
1: Sergio-Fermoon, que es de Fernández Mundía. Eso es.
0: De nuevo, todo lo que hemos comentado lo vais a tener en las notas del episodio, en la web de Mix, etc. No tenéis ninguna pérdida, pero de todas formas... Recomiendo encarecidamente el Winletter, personalmente. Eh, yo a Sergio nunca le he visto en persona. Nos seguimos en Twitter y poco más, pero sí que la verdad que, que el, el, el boletín es muy interesante y sé que muchos estáis buscando siempre eh, ese tipo de información para saciar un poco nuestras, nuestras curiosidades. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a los oyentes por estar con nosotros otra semana más. No sé si tardaré mucho en volver a invitarte, también te digo, eh Sergio.
1: No, cuando lo necesites, eh, acudiré a la llamada, vamos, por supuesto. Y a
0: ver si, oye, mira, si algún día dices, oye, mira, me ha picado el gusanillo, porque de este programa de Kernel han salido muchos podcasts, ¿eh? Que yo ahora aquí les cuento la vida y les gusta esto de la cháchara y de rajar de lo suyo, y dos o tres podcasts han salido de aquí, la semillita, y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso. Así que, si te animas, ya sabes que vas a tener muchos de los oyentes interesados. Y con esto ya sí me despido. De nuevo, muchas gracias Sergio, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias patrocinador, muchas gracias a los colaboradores. Hasta la semana que viene.